0: 大家好，欢迎收听蔡依文多元宇宙，我是蔡依文，让我们一起唱《游关于世界、社会、恋爱的多元宇宙。Hello， 各位大家好，欢迎收听蔡依文多元宇宙，呃今天又是深夜录的一集，然后我还没有洗澡，我不知道为什么要提供这个资讯，就是也可以请大家比较一下，我晚上录然后没有洗澡录，大家觉得声音怎么样？但这不重点，就是各位既然深夜应该要打个招呼，就大家最近过得好吗？就我过得有一点痛苦。好，但这不重点，重点是我们今天要来讲电动。那今天要讲的电动，就是我个人算是我之前会说是我个人的最爱，但是我最近开始有了其他可能会变成最爱的游戏，但是它毕竟曾经是我人生中。难以缺少的那一位电动，所以它也被排在我等于是电动系列第一个会专题讲的电动，就是鬼机系列。当然，在今天这集当中不会把整个系列讲完，因为鬼机现在有太多了。等一下我数下哈，空轨、灵币，其实灵币应该要算两个，但是我就把它算在一起了。空鬼林、碧散鬼、创鬼，然后再到最近的离鬼，就五代，所以不可能在今天一集之内把它全部讲完。那我大概在今天会大概简略的跟大家介绍一下空鬼这个系列的世界观，然后接下来就是会带到空鬼的一点点剧情。最后就会讲说，我对于这套电动为什么我会如此喜爱的主要原因。好，那首先我先大致简介一下整个《鬼机》系列它的世界观。那它的世界观其实就是有一个大陆叫做塞姆利亚大陆，其实不是很重要，反正它在整个故事里面就会被称为是大陆这样。然后在这个大陆上面呢，有两个强权国家，一个是帝国，叫做埃雷波尼亚帝国。那这也不重要，因为在后面的故事里面，我们都会简称它为帝国，因为后面的故事也只有它一个帝国。那另外一个也是强权国家，就是卡尔瓦德共和国。那大家应该可以猜到这个规律了，就是在后面它也都是被称为共和国。总而言之，这个故事就是发生在帝国跟共和国两国，他们就会展开了各种的明争暗斗跟角力，来试图统一大陆。OK， 好像我无法屏蔽掉<笑>敏感词汇。总而言之呢，就是有两个国家，他们有意图想要。掌握整个大陆这样，但是但在这个大陆上有不同的国家，或者是只有这两国，它里面还有包含这次我们在第一集内容会主要提到的呃利贝尔王国，就是空轨一剧情的所在地。那呃利贝尔王国的特色是这样子，就是刚刚我提到了帝国跟共和国，那我们从帝国跟共和国这两个词，应该就可以大致上猜出他们。分别的政治体制是什么？帝国就是以君主跟封建贵族作为主要的政治体制，然后共和国就是共和国嘛，它就是选举，然后总统就跟我们想象中的不是那一个共和国，跟我们想象中的民主国家极为类似，但还有点差异。接下来就是我们讲的《空之轨迹》系列当中，这个故事所发生在的利贝尔王国。那以下当然也会简称为王国，因为在整个轨迹系列里面有很多王国，但是最常被提到的王国就是利贝尔王国。那利贝尔王国的特色是，它是呃一个小国家，那它是北跟帝国接壤，东跟。共和国接壤，那它的政治体制是君主制，但是他们已经没有贵族制了。那他们在故事发生时候的现任国家元首是女王，她的全名是艾丽西亚·冯·奥斯雷塞女王。那再按照前面的逻辑，以下都会简称为女王，因为整个故事当中也没有几个女王，所以只要提到女王，多半就是指这个女王。基本上来讲，这个小国呢，它其实是很容易被并吞掉的一个国家。然后很明显的可以看到，帝国跟共和国都对于利贝尔王国是有蚕食鲸吞之心的。那空轨的故事也是在这样子的背景下面展开，就是这个国家它怎么运用他们所能够使用到的各种资源，来让利贝尔王国得以在两国。互相都有称霸大陆的野心的时候，能够在其中成为一个缓冲国。里面很重要的一点就是，女王是一个非常厉害的外交奇才，就她运用了巧妙的外交策略，跟利贝尔丰富的矿产跟技术。就利贝尔在故事中的设定就是一个矿产跟技术大国，这样，所以他们借由技术跟外交的能力和。帝国还有共和国三方签订了不战条约，所以让两国最后可以从利贝尔边境中撤兵。那利贝尔也逐渐在这个争霸战当中变成了一个比较像是典范的角色，就是在后来的故事当中，利贝尔王国被提到多半都是一个成功的逃脱大陆中纷争的一个角色。简单描述一下这个的背景是这样子，但是当然，这一个变成一个缓冲国，变成一个这样的角色之前，就是主角如何努力，以及主角所身处的处境如何努力到让利贝尔王国变成这样的角色，其实是整个空之轨迹的一个重点剧情。好，为了不要让大家觉得好像。太多名词一下子塞进了脑海里面，又相信大多数的听众都不是《轨迹系列的玩家。所以呢，我要在这边用非常简单、用非常简单的方式来描述空轨的剧情。简单来说，就是 A 国家，我们现在就叫它 A 王国。A 王国呢，其实它是一个中央集权的小国家，它是以科技跟矿产资源在这个世界上取得一席之地，同时也是因为这样被其他的强国所觊觎。然后 A 王国原本是依靠着外交的手段，还能够稍微维持一定程度的。中立倾向，但是在继承人争取继承权的过程当中，被神秘宗教恐怖组织介入而产生的混乱，然后 B 帝国跟 C 共和国就想要趁乱并吞人家，就反而最后搞得 A 王国大家很团结，然后最后就 Happy Ending 了。简单来讲，整部空轨的剧情可以用这么简单的方式来解决掉，没错。那既然要讲游戏，我们当然也不能够不讲游戏机制。控制轨迹的游戏机制在那个时代，我记得正好是2004年的作品吧，是非常非常厉害的。空轨当中预设的这个世界所使用的能力，有点像是魔力啊，或者是原力，他们预设的东西叫做导力，就是导流导力器的力。那它有点像是电力跟魔力的混合体。总而言之呢，空轨所预设的是一个。有科技感的魔力，或是有科学感的魔力，这种感觉，所以它很像是有一点点，不能说是 steampunk， 它很像是，如果说。导力这个东西就是我们今日的电力，然后它在某个时候发生了革命，所以这个世界的主要科技都变成在研究导力这个东西。而导力这个东西，它除了有科技上的用途之外，还有魔法上面的用途，这是它对于战斗能力来源的预设。那因为它的能力来源预设是一个很科学式的魔力的想法，所以它配点的方式就是一个。很像是在做那种化学啊，或是那种调配那种感觉，就是你要配几个点才出现某一个魔法。那每个人的线又不一样，所以有些人可以配出很强的魔法，有些人没办法，所以。它的配点是有足够限制，可以让你去发挥创意跟去塑造出个人的特色，那也可以跟你每个人的战略去做出搭配。当然这会造成一定程度的难度，但我觉得这个难度是它的有趣点之一。因为空轨其实是战棋类的游戏，但是很多战棋类游戏。到后期的时候，当你等变得很高的时候，其实会有点无聊。但是因为你加上了这一个配点的模式，跟它的战棋是一个有创新过后的战棋，就变成你的操作跟走位还有配点都非常的重要，不是只要等高就可以无脑打到最后一刻。所以以当时来讲，我觉得是非常非常有创意跟非常好的一个机制。那另外一个我非常喜欢空轨的原因是在今日，我们已经习惯开放世界的玩家可能会没有什么新奇，但是在那个时候就可以发现空轨的 RPG 世界是活着的，就是每一个 NPC 都会随着你解决某一个事件，随着你。去跟某些人讲话，随着你做了一些支线，或者是你做了什么事情过后，或者只是单纯的随着时间，都会产生不同的生活跟对话。那种代入感，我第一次在玩的时候，我真的觉得非常非常难忘。你第一次会体验到，原来我的行为会彻彻底底的去改变 NPC 的世界，改变 NPC 他们所处的环境。而且我刚刚前面说。讲述 的， 大家可以发 现，《轨迹》是一个非常政治、非常 political 的一个游 戏， 所以你也会提到 说， 主角群他们在所有政治或是理念上所做的努 力， 最后都会影响到每一个署名的生活。这种感受是非常非常难忘的。呃， 这也是我一开始会真的很喜欢《空轨》的原因。虽然相较于很多今日游 戏， 看来《空轨》还是一个有一点点。单向就是它不是一个选择性很高，然后你会想要玩很多遍的游戏，因为它是一个单行道的剧情。但是，正是因为它这样子，让我去体验到这些人的生活跟这些人的喜怒哀乐，让我会更加的沉浸在他所要告诉我的那个故事里面。呃，空鬼的主角就是他有很多配角的故事嘛。那空鬼的主角的故事是非常典型的日系英雄养成，就是有一个很强的爸爸，就是主角一个很强的爸爸。虽然他爸爸没有死，但他妈妈死了，对，就他爸爸没死，也没有黑化，他爸爸就是一个很强的爸爸，有一个英雄父亲。然后整体故事就是这一个主角，他逐渐超越父亲，然后成为一个。厉害的人成为一个英雄，这听起来就是一个很典型的日本漫画会出现的热血笨蛋的角色。然后这个角色其实，在角色设定上有一点热血笨蛋，他有一点点天真，他有点不知世事,事，他有点被他的爸爸保护过度。但是最大的特点是在于这个角色是个女性。就是大家，呃，有在玩 RPG 的人知道，主流的 RPG 角色当中，虽然说 RPG 的游戏当中基本上会有每个角色你都可以操控，就是在战棋当中，你在战斗的时候，每个角色你但都可以操控，你都可以为你所用。但是玩家的视角非常非常少，是以女性为主要视角，是以女性的眼睛去看待这个 RPG 世界，是非常非常少见的视角。那空轨的主角艾斯蒂尔。这个角色更是非常难得的是，她从个性到外观，你都可以看出来，她不是为了男性玩家的性欲或者是情爱而设计的。她是一个非常讨喜的女性角色，但她是一个非常讨女孩子喜，应该很多男生也会喜欢这样子的角色，但是不会因为她是一个女性角色而喜欢她，不会因为她是一个很婆的角色，或是她是一个很性感的角色而喜欢她，而是单纯的你会。喜欢这个角色，因为他其实是那种，就是我前面讲他那种热血笨蛋的角色，但他刚好又少了那种阳刚气概的养成。就他很正向，但他不摆木，他也不说教，他对于人的情绪是很敏感的。虽然他有点少根筋，然后他有时候会过度热血，他会有一点点成奸拒女主角的倾向，但是他不会去。自以为自己可以拯救别人，他也不会是那种不管别人想什么就杀上去的日系热血笨蛋，自然他也不会出现那种相信我的爱说教的桥段。就是，呃，主角的特性是来自于 S D L 这个角色很棒的特性，但我这边讲的是空鬼的 S D L， 因为 S D L 在后来也有出现。呃，空鬼的 S D L 角色有一个很棒的特点是，是它真就是一个。很天真，但是他对于这个世界有期待，他有一个价值的想象，但是他知道他要去学习如何适应这个社会，所以他对于其他人，对于他的无论是指教也好，其他人对于他的担心也好，其他人对于他的期待也好，他都是有在吸收，有在回馈的，但同时他也没有说哦，因为我在吸收了，所以我就变成了。不再去在乎我在意的价值，或者是不再去在乎我在意的东西的人，这个点我觉得是非常非常好的。也是因为这个设定的缘故，所以艾斯蒂尔这个角色，他认真来讲的话，我可以说，嗯、呃，在这部剧当中所讲的嘛，就是他其实是牵扯到了一个邪教，牵扯到了一个神秘的黑暗组织呢，呢又牵扯到了王位的继承战。所以其实艾斯蒂尔在里面所扮演的角色，他是一个。误入整个阴谋局当中的一个阳光少女，所以我个人很喜欢空鬼最后的结局是，虽然阳光少女的战斗在这一次的事件能够处理当中扮演了重要角色，但并不完全只是因为她打爆了 BOSS， 所以这件事情就得到解决。她的打爆 BOSS 这件事情，只是因为。他有他的事情，他打爆 BOSS 并不完全是为了解决这个阴谋，而是他有一些他个人的价值，有一些他个人的利益要去打爆这个 BOSS。可是最后去解决这件事情的，确实仍然是他的爸爸，仍然是女王，仍然是那些大人们。我一直就是说，在这部剧当中，大人们没有把解决这个阴谋、解决这个国家所面临到的事情，全部丢给两个十几岁的小孩，就是男主角跟女主角去处理。他们让男女主角以自己的方式去介入这件事情。当然，在剧情当中，最后 BOSS 一定是主角打的嘛，这是很肯定的，就是 RPG 嘛，没有办法。但是至少我可以看到的事情是，他们并不是一个被放生在 RPG 的世界里面，然后就去解决这件事情。然后好像整个前面所提到的继承权的战争啊，然后那个什么。对于它里面健全权战争，一个很明显就是对于女性统治的不信任。即使明明国家能够维持现在状况是来自于女王的外交能力，可是当女王她决定要把她的皇位再给下一个女性的时候，就她的孙女的时候，给下一个女性的时候，大家却还是保持着怀疑的态度。那这些东西都没有办法单纯只靠主角打爆 BOSS 可以解决的，所以她用的其他方式，慢慢的去把这个政治难题给撕掉。但是同时，主角他仍然能够在维持他的正义的同时，与原本这一个政治价值产生一个共谋跟合谋，所以我觉得这个书写其实是很好的，就是他是一个大人没有赌值，而孩子有获得成长的剧本。那相较于后面几个鬼机系列，空轨是最青少年向的一个作品。严格来讲是这样，就是更不要讲最近才推出的《理智鬼机》，就已经严格来讲是成人像了。那空轨可能因为是最青少年向的作品，所以空轨当中所描述的政治斗争是非常非常简单的，没有像后几期就是出现更复杂的政治经济论述。但是我很喜欢的事情是，即使他其实是一个面向青少年或是面向比较偏小朋友的作品，他的政治斗争的处理方式都还是非常的细腻，他没有去逃避。例如里面有一个角色是一个将军，然后他等于是有点被洗脑，那当然这就是跟魔法啊什么什么是有关系的，但是这也跟他本人面对女性进程这件事情的一个偏见是有关联的。他其实后来就被反派的组织，就是某一个黑暗组织所利用，去差一点点，最后会害这个国家被邻国给并吞。但是其实这一个军人，这一个我忘记他是上游戏的军人，我忘记他是上校，就贾沙上校好了哈。这个上校他其实正是爱国的，他也对女王是非常忠诚的，但是他对于女王的忠诚当中，仍然没有办法掩盖他对于女性继承女性执政的质疑。而有一个很大的重点，我觉得非常非常棒的事情，是从这个上校的故事当中可以看到，事情是他想象中的强大的国家仍然是一个军权扩张的国家，所以他一旦他被洗脑，或者一旦他开始得到某些资讯的时候，他就开始去质疑了女王这一个以外交或是以一个科技作为折中充衡的有有点憋屈的生活方式产生的质疑。这种想法其实跟女王最后达成不占协议的这个结果，当然是互斥的。但是其中就可以看出了这种军权扩张与女性执政之间的一个矛盾，而这个矛盾则最后在这个上校他自己去反省他自己，就是为什么会堕入这样的局面的一个状况当中。他有提到，因为这个这个上校其实是情报局的，他就是说他太过于习惯有各种不同的。情报流入，他认为他掌握了情报，他就掌握了一切。但他却忘记了一件事情是，是他没有去了解情报这件事情的取得是有代价的。他也没有了解，很多时候他拿到的这个情报背后可能是有意图的。而他在得到情报的那一瞬间，他就觉得他自己是拥有某些 power， 他就是一个很厉害的人。那我觉得这就是一个很棒的切入点，你就可以发现一件事情，就是大家有没有发觉，你身边其实有些人就是像这个样子，他拿到了某些。堪称为是情报或者是内部消息的东西，我们今天不要讲国与国之间，或者是讲政治好了。你身边有没有这种人也是这样？就他很喜欢拿一些他觉得他得到了某些资讯跟情报，他就觉得很骄傲，他就觉得自己很了不起，然后他就开开始去炫耀他得到这些资讯跟情报。可是有没有可能是这个资讯跟情报本身是一种？欺骗他的工具，甚至有没有可能，这资讯跟情报在提供他的过程当中，以及预设他可能会这么干？我的意思就是说，我们很常会被资讯跟情报所欺骗，有可能我们最后是被资讯跟情报所利用的人。如果说今天你已经表现出来，你是一个会因为资讯而情报所骄傲的人，那你可能就是一个特别容易被利用的人。所以，我觉得这些故事他当然没有描绘的非常的。像一个政治小说一样那么样的细腻，但是他却还是很精确的去描述到每一个角色他的位置，他所呈现的状况是怎么样。这也是我个人非常喜欢这个游戏的原因，因为不是在于说他的角色有多么的真的什么写的非常的好啊是个旷世巨作，而是他每一个角色都会有一个你能够了解他为什么会这么做。即使他今天是为恶，或他今天其实是做让你觉得很荒谬的事情，你都大致上能够理解他为什么会成为一个这样子的人。那特别是在女性角色这件事上面，她其实是非常不类型化的女角。例如，她当然还是有某些女性会被喜欢的那种，在二次元或在动漫当中会出现的特质，例如说有点傻，有一点点保守，然后。在一些事情上很精明，但是偏偏在日常生活上有点傻傻的皇女，或者是像艾斯蒂尔这种有点 t a 的少女，又或者是里面有很多角色上哦性感的异域风格的姐姐，那当然还是有这些在二次元当中你可以看到所谓的萌 a， 就是萌的一个要素在里面。可是。除去这些要素，你可以看到这些女性，她们都是带着使命感进入到战场的。她们都是带着使命感进入到她们所要为之奋战的东西，无论是政治，或是战斗，或者是她们所想要去奉献的东西。这个其实是蛮重要的事情，是这些女性会让女性玩家，至少我会很有代入感。那接下来是剧中的女性，她们的穿着基本上没有穿着很明显并不适合擅长战斗的衣服。就我们拿个最直觉的来说，就是大陆玩过《三国无双》或者是各种无双系，列，可以发现无双系列的女角有时候就会穿着那种就是你不懂为什么上战场后穿高跟鞋跟比基尼的这种出现。那你可以看到，在这款游戏当中，其实他们的女性虽然说还是会穿着有点让人疑惑的衣服存在，但是至少，例如说学校制服什么，但是因为如果他今天是魔法师，他穿着学校制服，那我我还是可以接受啦。但至少他们不会穿着到你觉得。哇塞！就是为什么你上战场要穿成这个样子？当然里面还是有性感角色，但是那个性感跟他的角色本身就是很合理的，因为他就是一个比较像是马戏团当中的舞娘那种类型的角色，那他就是一个比较合理的性感。所以就是说。不是说所有的性感的角色都是物化女性，我觉得很大的重点是，你把这个女性形象画出来，她到底是不是在为这个故事，在为这个角色服务？就是也女生那也可以有性感，也可以有可爱，也可以有穿着盔甲，或者是长发，或者是她就是穿超级露乳沟，或者是只有穿一条丁字裤的战斗。但是坏，为什么？为什么这个战斗为什么是这个样子？为什么？这样子的服饰可以进到战场当中，或者是说他去做出这个决定这件事情到底是为什么？我觉得有没有办法把这个女性角色能够越写的像人，而不是只是像一个被攻略的对象、被攻略的角色，或者是只是一个为了男性玩家而服务的某一个？位置我觉得就会变得很重要。当然，你今天可以跟我说，我就是想要写一个男性的服务性游戏 ，OK？ 我觉得那也没什么问题啊。你懂我意思吗？就是这年头也开始已经有类型化男性来服务女性的游戏啊，例如说什么恋与制作人啊什么之类的。我意思就是说，现在也是有这种类型的游戏的、啊，就是我没有觉得类型化女性，或者是把女性变得很片面，然后很单薄，用来服务男性的游戏有什么问题。只是我个人作为一个女性，会更喜欢能够让我去投射其中的女性角色的游戏。所以呢，我个人其实这是我第一个非常非常喜欢空轨的原因。这个原因也是我后来对于后来的轨迹有点失望的缘故，是后续的轨迹虽然女性角色还是塑造的不错，但是就没有再有过以女性为主角的作品了。然后第二点是一到后期，轨迹也开始出现的后宫剧情跟服务性的穿着。然后就开始渐渐的有点 sad， 就是我虽然能理解，因为后来鬼迹就从一个没有那么主流游戏变成一个主流游戏，然后他又从 PC game 变成了家用主机的游戏，所以它终将是要超主流或者是卖家想象中的主流， AKA 男性玩家靠拢。但作为一个初代玩家，还是会觉得有点 sad。但是除了前面这个 s e t 之外，我还是要承认，我个人还是非常喜欢说《轨迹》系列的描述战争跟描述政治的故事，因为所有的《鬼姬》系列就是一部又一部的战争故事，几乎全部都涉及到国与国之间的战争。从空轨就可以开始看到，我前面所描述这片大陆当中几个国家处于一触即发的状况。空鬼是从一个中立的小国中出发，借由故事一个跨国界的 NGO 组织，就是游击士，展现出呃利贝尔这个小国家如何在大国中取得中立跟和平的位置。这也带出了游击士这个跨国界的 NPO 组织支援的手甲，它在这一个动荡局势的国家当中，他是处于什么样子的？角色跟立场，所以我刚刚就有提到说，其实主角都是有急事，所以他们真的不是在为立贝尔王国服务而已。就是这是一个非常有趣的点，是我觉得他其实蛮认真去抓住 NPO 跟 NGO 组织的一个核心，就是虽然他们还是会以立贝尔为主的去思考。立贝必须要和平这件事情，但是他们最终的核心仍然是资源守甲，核心仍然是我要为了人民而服务。因为呃，整个游击队组织的重点其实就是他们只干涉关于平民的事情。大国之间无论怎么打仗，不应该牵扯到平民的生活。这个想法我觉得是一个很重要的事情，就是他呃，尤其是在这整个大国动荡的大陆当中，他们创造出了一个。空间是让我们觉得可以去撬开一点点的可能，这个可能在林币，就是在下一代空轨的下一代是灵之轨迹跟币之轨迹就更明显了。因为灵之轨迹跟币之轨迹当中，主要的故事发生点是克洛斯贝尔自治州。那、啊、不好意思，克洛斯贝尔自治州无法简称为自治州，因为故事中好像还蛮多自治州的。克罗斯贝尔自治州的故事就是更悲伤一点的原因，是因为故事中的两个大国都认真的认为这个自治州是自己的领地，所以在这种情况下，一般玩家都会你简称为克州。克州必须要摇摇摆摆的在缝隙中求生存。那克州它之所以能够撑住的原因，是因为克州等于是大陆的经贸一个很重要的据点。所以大家在玩灵璧的时候，真的很容易想到台湾。就是我玩灵璧的时候，我真的脑海就一直不停浮现出台湾的身影，因为他们不停的会面对武力跟和平的难关跟摆荡啊。这个等到我之后会特别的讲一下，我下一集也会从灵璧开始讲，就是再讲诡计的话，不是这个的下一集，是诡计的下一集，对。总而言之，就是在《灵之轨迹》跟《碧之轨迹》的剧情当中，有一个很重要的讨论，就是为了自己的国家可以独立，你可以把底线射得有多低。那很明显的，主角群在这部游戏当中，有些底线它是踩不下去的。那其实我不是很想雷大家，因为。林璧》真的太经典了，我真的很推荐大家去玩，而且现在 PS 三也有。但是我必须要在这边稍微雷一下大家，就是在《林璧》最后的结局，克州并没有成功独立，反而被帝国给并吞了。对，但是这个剧情真的非常非常的赞的原因，是因为你就看到故事当中其实唯一一个真正有在帮人民着想。有在帮这个世界着想，同时又在意克州主体性的那一群人，那一群真正如果我们今日来说，就是真正有进步价值的那一群人，他们的努力到最后，其实反而让克州被帝国并吞，而主角作为英雄人物，后来就这样被帝国追杀。但是当然啦，就是到后面某代过后，克州就独立成功了。我那时候看到在创轨的时候，克州有独立成功，就是你会亲手玩到让克州独立的剧情。基本上来讲，我以及我认识其他台湾的轨迹玩家在玩克州独立的时候，我觉得应该是很难不哭的。就是我在玩克州独立剧情的时候，我真的是哭了很久。我觉得那个人是一个很台湾人的感触。据说创轨在台湾卖的比日本还要好。这完全可以理解，因为那个感受是非常非常强烈的。好了，这我之后再，因为今天是一个比较空轨场合我就没有要提到这件事情。呃，其实从这几部轨迹当中，我们都可以看到小国在大国博弈之间那种身不由己的命运，跟在各种权力制衡当中找到一个兼具自己国家利益跟自己良心过去的可能。在林璧当中的抉择是如此，然后在《控制轨迹》当中，主角们的抉择，或者是主角爸爸后来那个将军他决定要离开有击士进入军队的抉择，这些每个人的抉择，其实都可以看出他们面对当前的国际局势当中，他们内心的两难，以及如何在。两种忠诚之间取得一种平衡。我跟你讲，两种忠诚之间就是你会有两种不同的忠诚，一个是对于你你的国家的忠诚。就是我不得不说，这些故事里面，这些人大多数人都仍然是国族主义者，他们仍然会希望自己的国家就是自己的国家，他们没有变成其他国家。但是同时，他们也会去深刻的体会到。自己的这个国足认同，他有一定程度的会去改变到自己所认同的其他价值。例如说，在《空之轨迹》里面，无论是主角或者主角的父亲，或者是里面其他有角的角色，他们最主要的价值其实是就是我刚刚讲资源的手甲，呃，平民的性命跟平民的生活不要受到战争或者其他的像是恐怖主义啊等等最大的影响，就是。这样子的想法跟他对于国家的忠诚，其实是时时刻刻都在打仗的。那回到了林璧当中，以同时也是，就是对于独立这件事情的渴望，跟我要用到多少手段让自己独立这件事情的渴望，也是可以看他在主角群当中是不停地在纠葛跟打仗的。那我觉得，在这个政局很诡局的局势之下，这个描述，这个大康，巴康就是诡计<笑>系列的。我一直没有听到法康，怎么可以这样？我觉得他是我本节目最有可能的金主爸爸法康嘛、啊？这不是重点，重点就是呃，我觉得法康的创作在这部分真的是描写的非常非常的好。那最后再跟大家提一下，轨迹系列真的很值得至少去玩一代，就是控制轨迹。虽然说控制轨迹其实反而是最难取得的。那如果说大家觉得啊控制轨迹有一点难取的话，那我就建议大家可以去玩现在 PSN 上面会有的零之轨迹跟 B 之轨迹。虽然说以今日的话术，大家看了可能会有点不习惯，因为毕竟那也是好几年前的游戏。但是我觉得作为台湾人玩那个剧情会很有感触。对，大概就是这样。那。还是希望法尔康。诶、欸，我记得台湾是有法尔康分公司的，啊，因为我有加法尔康版，就是我以前在 PPT 上很常分享法尔康版。但是因为我的 PPT 账号后来就不见了，所以现在就只会在网络上偶尔去看一下法尔康版的文章。这样，总之就是，如果法尔康大大你有听到这一集，或是台湾法尔康的代表工程师等，你有听到这一集的话，欢迎可以，就算只有周边业配我都会。很开心，不是我都已经讲成这样了，人家还要买个屁叶配哦。好了，如果说李鬼要出山，或者是要再出下一代鬼界的话，请来找我。好，那今天的节目就到这边结束啦。我已经开始陷入了点想睡觉的状态。我就如果再维持这个状态再讲话下去，就会进入一个喝喝醉酒然后乱讲话的状态。那这不是一个增加节目流量的好办法，所以。就决定在这边结束了。那很高兴今天大家跟我一起聊游戏。呃，如果大家对于今天这集还觉得蛮喜欢的话呢，就是欢迎大家可以转贴啊、分享啊，或者是选择订阅我们的节目。那因为我的小编比我还要有事业心很多小，小编呢就是最近会开始疯狂的督促我制作节目、跟做直播以及等等等等，所以。接下来我的相关的产出跟活动应该都会变多，所以也希望各位如果你是在 YouTube 上面听这个 Podcast 的话，你可以按下追踪键小铃铛吗？对，是小铃铛。那如果你是在 Podcast 的朋友，也就希望大家你可以去追一下我的 YT， 那也可以去追我的。I G 都是叫蔡依文多元宇宙，那我都会定期在上面会有一些直播啊，或者是线动的小活动。今天就到这边啦，那就是希望大家每天开心顺利，拜拜。